0: Mein Name ist Brigitte Handlos. Ich begrüße Sie zusammen mit der MA57 Frauenabteilung der Stadt Wien zu einer weiteren Folge von Frauenfunk.at. Heute begeben wir uns auf einen feministischen Lebensspaziergang mit Beate Wimmer-Buchinger. Willkommen Beate. Hallo, schönen guten Tag, ich freue mich sehr. Man kann ja unumwunden sagen, du hast dein Leben in den Dienst der Frauengesundheit gestellt. Du warst als promovierte Psychologin Frauenbeauftragte der Stadt Wien. Du hast 96 den ersten Wiener Frauengesundheitsbericht erstellt. In diesem Bericht wurden zum ersten Mal geschlechtsspezifische Gesundheits- und Krankheitsindikatoren aufgezeigt, auch Defizite in der Vorbeugung mhm. und in der Versorgung. Und für den damaligen Wiener Sepp Rieder war das Grund genug, mhm. dass er ein eigenes Frauengesundheitsprogramm entwickeln wollte. Das hast du dann mhm. 1999 umgesetzt. Deine Gesundheitsfördermaßnahmen für Mädchen und Frauen gehören nach wie vor zur Gesundheitslandschaft der Stadt Wien, die Essstörungshotline, das kultursensible Frauengesundheitszentrum FEM Süd, die Gesundheitsförderungsangebote für Frauen mit sozialen Benachteiligungen, qualitätsgestützte Mammografie-Screenings, Schulungen für Gesundheitspersonal, für Früherkennung von häuslicher Gewalt, mhm. Programme gegen weibliche Genitalverstümmelung. Das sind nur einige der Gebiete, denen du dich in deiner Arbeit mit deinem Team gemeinsam gewidmet hast. Du wurdest natürlich mehrfach ausgezeichnet, darunter auch mit dem Frauenpreis der Stadt Wien. Erste Frage, wie hängen Gesundheit und Feminismus aus deiner
1: Sicht zusammen? Also für mich ist das einfach eins, der Spruch, äh, der jetzt... Nicht mehr so sexy ist, aber das heißt ja nicht, dass er deshalb nicht nach wie vor unheimlich wichtig ist. Das Private ist politisch. Das zeigt sich nirgends wo so deutlich wie im Frauenkörper und im Frausein, weil über unseren Körper wird ja sehr viel transportiert. Wir sind ein Potzengeschäft für die Pharmaindustrie, auch für die Medizin, für die Schönheitsmedizin, für die Heerscharen von Chirurgen, die über, unsere, über unser Gesicht herfallen, den Busen verkleinern, vergrößern, was auch immer. Wir sind die Projektionsfläche für verschiedene religiöse Moralvorstellungen über die Frau, die unisono, ich sage es gleich, es gibt keine Religion auf dieser Welt, wo die Frauen nicht benachteiligt und immer als zwischen äh, der Bösen, Verruchten und der Heiligen, also zwischen Hure und der Heiligen, dargestellt werden. Also was wir alles nicht dürfen, das wird in unseren Körper projiziert, äh, in unsere Sexualität projiziert. Wir dürfen uns nicht zeigen, wir müssen uns verhüllen. Unsere Haare sind, ich werde bis zu meinem Tod nicht verstehen, warum. Verrucht Und deshalb müssen wir die Haare verstecken. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch die Mutterschaft, die verschiedenen Vorstellungen, die damit verbunden sind. Das spielt sich alles nur bei der Frau und beim weiblichen Körper ab. Und wir lassen uns das alles gefallen. Ja. Unser Körper war und ist immer ein Schlachtfeld sozusagen, ein Einfallsort, eine Einfallspforte von fremdbestimmten Interessen. Du hast ja zuerst eben angesprochen, die aufgespritzten
0: Lippen und man muss sich sein Gesicht nach bestimmten Vorstellungen modellieren lassen. Machen viele Frauen? Warum tun wir uns das an?
1: Wenn du historisch schaust, wir waren immer schon quasi eigentlich, unsere Existenzberechtigung war ja die Accessoires der mächtigen Männer ja? und insofern ja schon sehr früh auf Schönheit programmiert. Also sozusagen unser Selbstwert, fremdbestimmt, ging über, wie wir ausschauen. Und das haben wir über viele, viele Multiplikatoren, auch über die Zeiten und bis heute verinnerlicht und so sehr, dass es mitten im Hirn sitzt, sozusagen als Anker, indem wir uns permanent vergleichen mit der Glitzerwelt, die immer mehr über Social Medias, über fashion Industry, über Filme, was auch immer in uns hinein strömt. Und wir daher so sozialisiert sind, dass wir uns ständig vergleichen. Und der Vergleich ist, das ist ein verräterischer Spruch von einem berühmten Schönheitsfotografen, der sagt, die Modefotografie, ist bewusst so angelegt, dass wir Frauen uns hässlich finden. Weil nur wenn wir mit uns nicht zufrieden sind, sind wir natürlich gute Konsumentinnen, das macht schon Sinn. Aber das Frauenbild, also so wie Frauen auszuschauen haben... Unterliegt ja einem Wandel. Es
0: war ja nicht immer so. Jetzt müssen wir immer alle sehr dünn sein. Mhm. Übrigens auch etwas, was ich zunehmend bemerke, für junge Männer gilt. Mhm. Also die müssen auch einem bestimmten mhm. Ideal entsprechen. Mhm. Woher kommt dieses Streben nach schmal sein, dünn sein, schlank
1: sein, dieses Androgyne? Ich muss ja ein bisschen ausholen, ich glaube, es hat mehrere Quellen. Das eine ist, dass früher, wenn wir zurückdenken, war üppig sein ein Ausdruck von Reichtum. Und dünn sein, das waren die Armen, ja, also die Arbeiterinnen, weil die mussten hackeln und, und hatten wenig zum Essen. Und das ist dann gekippt, ja, also es war auch noch in den 60er, 70er Jahren eher üppig, wenn wir an die Mary Monroe denken, dann hat die schon auch ordentlich was auf den Hüften gehabt, also die war jetzt nicht so spindeldür. Und das war auch nicht das Diktat, das Diktat hieß Busen, Busen, Busen und Popo und Hüfte, kurvig aber nicht dünn. Und dann ist das im Sinne von Abgrenzung, anders sein, exquisit sein und auf das ist natürlich dann die Fashionindustrie aufgesprungen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass bis wenigen Ausnahmen glaube ich, ja. die Modedesigner samt und sonders ja jetzt keine verehrter Frauen waren, wenn wir mal so sagen, dass Homosexualität jedenfalls andere Vorstellungen von der Frau hat. Das heißt sozusagen wirklich... Eine genuine, sehr erotische, starke Frau mit einer starken weiblichen Ausstrahlung war ja eher nicht das, was den prägenden Modedesignern sozusagen wichtig war, sondern die Frauen waren ja eher störend und daher waren ja manche auch so wie Gespenster, also nicht nur dünn, sondern auch so blass. Also sie sollten sozusagen die Kreationen zwar irgendwie tragen, aber eigentlich nicht wirklich weiblich sein. Warum wir uns das haben gefallen lassen, das <lacht> ist die große Frage. Aber das ist ja, da sind wir ja generell bei dem kritischen Punkt. Warum haben wir nicht schon längst 50-50? Warum haben wir nicht schon längst eine halbe Herrschaft über diese Welt? Und, wenn wir nach oben schauen ist reichtum männlich und armut weiblich also warum ist es immer noch so also das sind ja sozusagen dann dinge die weit über die individuelle sozialisation hinausgeht du, was ist für dich feminismus und wie manifestiert sich der in einer gesellschaft ich weiß es ganz genau dass ich 72 begonnen habe mich als feministin zu fühlen ich kann mich noch gut an Diskussionen mit der Johanna Donal erinnern, wie sie noch gesagt hat, es ist eine Klassenfrage und keine Geschlechterfrage. Hat nicht lange gedauert, dann hat sie sozusagen gesehen, hoppala, nein, <lacht> es ist beides. Also ich habe für mich Feminismus immer so gesehen, es geht um Gerechtigkeit und ich habe eigentlich auch, hängt vielleicht auch mit meiner Biografie zusammen, sehr früh rebelliert, weil ich als Tochter für mich nicht vorgesehen war, zu, zu studieren, obwohl das Geld da gewesen wäre, sondern das Rollenverständnis weil des Vaters so war, ich soll heiraten und am besten den Mund halten. Da kann ich mich erinnern, dass ich sehr früh dagegen innerlich opponiert habe, das immer als ungerecht empfunden habe. Dann bin ich ja sehr früh mit der Frage Schwangerschaftsabbruch konfrontiert worden und da war mir klar, wo hier meine Solidarität ist und meine Parteilichkeit ist. Das hat mich eben auch zur Frauengesundheit dann gebracht dann zum Weiblichen Körper. Also, diese Frage der ewigen Diskussion: Kind, ja, nein, wann, wann passt es und was bedeutet das eigentlich? Das Thema Frauengesundheit ist ja vor allem in der zweiten Welle der
0: Frauenbewegung in den 70er Jahren ja. in den Fokus gerückt. Ja. Und was hat sich dadurch für die Frauen verbessert?
1: Eines hast du gesagt, wir haben die ja.
0: Fristenlösung auf die, ja. Beine, wurde ja. auf die Beine Naja, das war, das war
1: schon es war eine unglaublich. Aufregende Zeit, die ich sehr vermisse. Diese Leidenschaft und diese Power vermisse ich, die haben wir nicht mehr. Aber das war damals auch die große Rebellion einerseits. Es war, dürfen wir nicht vergessen, die Frauenheilkunde als quasi die bestimmende medizinische Kraft über den Frauenkörper, war männlich. Gynäkologinnen oder Frauenärztinnen waren damals die große, große Ausnahme. Es waren Männer, die gesagt haben und darüber bestimmt haben, wann und wo und ob und wie wir ein Kind haben sollen und auch wie wir gebären müssen. Und dagegen, ausgehend damals von Amerika, die Radical Midwife-Bewegung und die Frauenbewegung haben sich sozusagen, das war, glaube ich, eine sehr gute Kombi. Und das hat mich sehr, sehr bewegt. Und äh, es gab damals unglaublich tolle Erkenntnisse und, und Kongresse in London, in den Skandinavien. Und da war ich überall dort eigentlich, damals muss ich sagen, da war ich wirklich ja eine Pionierin, ich habe dort keine Österreicherinnen gesehen. Ich war wirklich elektrisiert von dieser Erkenntnis, wie sehr eben diese historische Dominanz einer Männermedizin in allem bis in die kleinsten Lebenszusammenhänge einwirkt. Da habe ich mir gedacht, hoppala, das geht so nicht. Und das war dann ein großer, großer Widerstand. Und was wir erreicht haben, war also mal, dass wir unsere Geburt erobert haben Denken wir sanfte Geburt. Das war ja eine große Frauenbewegung eigentlich auch, dass wir gesagt haben, wir wollen zu nicht mehr binden, so dass sich die Primarärzte ja an den Wünschen der Frauen orientieren mussten, sonst wären ihre Betten leer gewesen. Ja. Also es war schon eine sehr starke Geschichte. Dann der Kampf eben auch um die Pille, der Kampf um die Selbstbestimmung, der Kampf um den Schwangerschaftsabbruch, der Kampf auch um Selbstbestimmung in der Sexualität gegen die Medikalisierung der Frau. Das war ja ganz, ganz stark. Noch immer ist es so, zwei Drittel aller Psychopharmaka schlucken wir. Es gibt unheimlich viele Studien, dass uns eben Hysterie und, und Neurosen und all das eher in uns hinein projiziert wird, wo wir die Schwachen, die Vulnerablen, die Depressiven sind und dann schnell mal eben äh, ein Medikament verschrieben bekamen. Und dann war damals ja auch die große, große Zeit... Wo, ich sag sozusagen, Hormone äh, von der Pubertät bis zur Bare, ja, um das jetzt so äh, pointiert zu sagen, weil damals es hieß, wir brauchen die Progesterone und wenn wir in den Wechsel kommen oder ins Klimakterium, dann kriegen wir mehr Freuden, dann werden wir depper, dann werden wir depressiver, dann brechen unsere Knochen, dann können wir nicht mehr schlafen. Das war damals der Mainstream. Das heißt, jede Frau, die in den Wechsel kam, hat der Gynäkologe quasi schon den Rezeptblock in der Hand gehabt und hat schon Hormone verschrieben. Ja, warum denn auch? Weil es natürlich ein Riesengeschäft war, wir waren wirklich hier große, gute Kunden und es wurde nicht differenziert. Und dann gab es, das war das Women's Health Equity Act, das besagt hat, dass man in der Medizin hier auf Geschlechtergerechtigkeit achten muss. Das wurde hinterlegt auch mit Geld. Und damals konnte... Die erste große und fast bis heute industrieunabhängige große Studie gemacht werden, über zehn Jahre sowas angelegt. Ist es so, dass die Frauen, die Hormonersatztherapie bekommen, tatsächlich gesünder werden? Ja oder nein? Und das war ja dann der große Skandal, dass man diese Studie vorher abbrechen musste, weil sich gezeigt hat, dass die Frauen, die die Hormonersatztherapie genommen hatten, mehr. Brustkrebs bekamen. Es war ein Riesenskandal. Die Hormonpäpste haben dann versucht, diese Studie schlecht zu machen. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass man dann differenziert hat und mehr gefragt hat, ist ein Brustkrebsrisiko da, ja oder nein, so dass es dann das heute das, nicht was, mehr schädlich
0: ist. Was wir heute Gendermedizin
1: nennen, ist das das? Man sollte das Gendermedizin nennen. Was mein Kritikpunkt an der Gendermedizin ist, ist eigentlich, dass es im Forschungssektor geblieben ist, und nicht wirklich zu Veränderungen geführt hat zugunsten der Frauen. Ich würde mal sagen, Gendermedizin ist wichtig, dass wir all die biologischen Unterschiede anschauen in der Forschung und den Blick mehr in der Forschung eben auf Geschlechterspezifität legen. Das hatten wir vorher ja überhaupt nicht. Es profitieren ja jetzt auch die Männer von der Gendermedizin. Also man wird klüger, weiser, das ist gut. Aber es hat nicht diesen feministischen Approach oder diesen gesellschaftlichen Anspruch hier eben auch die Medizin ein Stück weit oder überhaupt die Lebenssituation der Frauen zu verändern. Also das ist sozusagen für mich so, dass ich eigentlich finde, Women's Health ist viel mehr politischer. Aber prinzipiell ist es mit der Gesundheit der Frauen, vor allem
0: in den Industrieländern, die ist nicht besonders viel besser geworden. Die Frauen trinken mehr Alkohol, mhm. sie rauchen mehr, sie haben einen enormen Stress, sie haben einen Druck mit Mehrfachbelastungen und, und,
1: und. Was läuft da falsch? Mal schauen wir mal auf die Themen, die uns jetzt als Feministinnen in der Frauengesundheitsbewegung wichtig waren. Das ist, dass wir Gewalt zum Gesundheitsthema gemacht haben. Das war vorher nicht. Das war so ein Frauenthema. Aber wie Gewalt krank macht und zerstörerisch ist und lebenslange eine ganze Latte von Co-Erkrankungen mit sich zieht, das hat die Frauengesundheit sozusagen zutage gebracht durch die Forschung. Oder die Ungerechtigkeit bei der Herzerkrankung. Frauen haben Bypass-Operationen weniger bekommen. Man schaut jetzt auch mehr hin bei den Psychopharmakas. Also diese Dinge, die uns wichtig sind, wo wir immer dran geblieben sind, das hat sich schon verändert. Was wir nicht geschafft haben, ist, wir haben nach wie vor den Pay gap wir haben nach wie vor Arbeitsbedingungen, die nicht frauenfreundlich sind. In der Kinderbetreuung gibt es immer noch den Überhang, dass das sozusagen eher das Geschäft der Frauen ist. Altersarmut haben wir nicht abgeschafft, die weiblich ist. Also ich würde sagen, wo es hinkt, sind die sozialen Fragen, die soziale Ungleichheit. Es ist nach wie vor in die Medizin, war historisch gesehen, patriarchalisch. Weil ja lange Zeit überhaupt nur Männer Medizin studieren durften, das hängt uns ja bis heute nach. Jetzt endlich hat einmal eine Medizinerin einen Nobelpreis wiedergekriegt, aber das sind ja Ausnahmen. Also das ist eine lange Entwicklung, die wir noch lange nicht abgeschafft haben und sozusagen auch, wenn wir wer leitet und wer führt, wer verwaltet die großen Forschungsfonds, auch jetzt bei Covid, wer hat da das Sagen?
0: Weil du es gerade angesprochen hast, welche Folgen hat äh, Covid und die
1: Corona-Pandemie für die Frauen? Wir sehen, dass es eine unheimliche psychische Spur nach sich zieht, Psyche oder psychische Probleme ist eher weiblich, gibt es viele Gründe, warum das so ist, wird ihnen mehr zugeschrieben, aber sie haben eben auch eine soziale Situation, die eben schwächt. Wir sehen aus allen Studien, dass überwiegend hier bei Depressionen, Schlafstörungen, vegetativen Störungen, dass das vor allem die Frauen betrifft. Warum? Weil sie natürlich viel mehr im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung, mit Schule, mit Kindergarten, viel mehr ständig jetzt bei diesen Herausforderungen, wie tue ich, wie mache ich, schwindet den Job, Kinder abholen, Nein, Kind zu Hause, was muss ich tun? Also diese Dinge, die tagtäglich jetzt auf uns einströmen, das ist ja sehr viel an Family Management momentan zu tun als sonst. Zum einen, zum anderen sehen wir ja auch, wer verliert jetzt die Jobs, das sind die Frauen, und die Rollenvielfalt die wir gerade noch erhoben haben, ist noch größer geworden. Aber das die heißt, Männer verlieren auch Jobs, und zwar ganz vehement. Sie könnten jetzt mehr zu Hause machen. Vielleicht ist es auch so, wenn sie jetzt mehr zu Hause sind im Homeoffice, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Respekt bekommen oder dass ihnen klar ist, was das eigentlich bedeutet.
0: Ich würde noch gern mit dir über die jungen Frauen reden. Mhm. Wie erlebst du die? Weil du hast zuerst gesagt, dir fehlt ein bisschen so mhm. die Lust am Kampf, mhm. vielleicht mhm. auch die Energie. Mhm. Ich sehe wieder sehr viele junge Frauen,
1: die es wirklich probieren, ja? mhm. also Fridays for Future, MeToo. Mhm. Wie erlebst du das? Das ist richtig, dass hier die jungen Frauen sich sehr politisieren und, und sozusagen sich einsetzen für die verschiedenen Bewegungen. Aber was mir Sorge macht, ist der Denkmalsturz von unseren alten Feministinnen ich sage jetzt Alice Schwarzer, die war für mich prägend und wichtig. Die war äh, tonangebend äh, und hat über weite Strecken hinaus die richtigen Themen aufgezeigt und verstärkt und war eine mutige Frau. Für mich wird sie eine ganz wichtige Heldin und Ikone bleiben. Dieser Denkmalsturz jetzt der Jungen von uns, der tut weh, der schmerzt. Erlebst du das? Ja, so? ich habe das in den Vorlesungen schon erlebt und habe eine Sorge wenn wir jetzt die Geschlechterdichotomie, die ja auch biologisch ist, es ist ja Quatsch, wenn wir sagen, es gibt 20 verschiedene Geschlechter. Ja, wo denn, was denn, wie denn? Das ist ja einfach nur dumm. Es ist biologisch einfach Quatsch, das ist Nonsens. Es gibt psychisch und sozial, ja, das gibt es, ja, da ist man, und das ist gut, dass das gelungen ist, für Gerechtigkeit, gegen Diskriminierung, für gute Lebensbedingungen. Keine Frage, da müssen wir uns einsetzen, das ist wichtig. Aber jetzt das ganze weibliche Geschlecht deshalb wegzuputzen und zu sagen, man darf nicht mehr sagen, ich bin eine Frau, sondern Menschen, die menstruieren oder Menschen, die einen Busen haben, damit wir die 0,005 Prozent, die hier sich haben, ein anderes Geschlecht operieren lassen. Ich finde das für mich persönlich als eine, eine, eine entsetzliche Kampfansage, weil ich in meinen Vorlesungen dann sage, okay, liebe Leute, liebe Frauen, wer wird dann für Gerechtigkeit kämpfen? Die 0,03 Prozent, und das sind ja überwiegend, wir müssen uns ja auch die Zahlen anschauen, wer lässt sich denn zu einer Frau operieren und welche Rollenbilder sind denn das dann? Also da kann ich sozusagen als Altfeministin der ersten Stunde gar nicht mit, weil ich sehe eben, da ist noch so viel zu tun und ich sehe noch so viel Ungerechtigkeit und so viele Flächen, die wir noch gar nicht erobert haben, dass es viel zu früh ist, dass wir sagen, und das ist das, was ich dann von meinen Studentinnen gehört habe, ja, wir sind generell für eine Gerechtigkeit für alle Leute, ja, das bin ja, aber es geht ja immer noch um Verteilungswettbewerbe, um Verteilungswettkämpfe und wenn wir mitreden wollen, dann müssen wir uns einbringen, und zwar als Frauen. Aber ist das nicht prinzipiell die Krux, dass der Feminismus von
0: sehr vielen Bewegungen vereinnahmt wurde, dass der Feminismus immer mehr vermischt wird und wir es nicht geschafft haben, die wichtigen Frauenthemen bei uns zu behalten, mhm. die dann allen mhm.
1: zugutekommen? Ich glaube, das ist ein guter Punkt, das stimmt. Aber sozusagen man hat sich das für andere politische Wichtige Ziele, Einvernommen, es ist jetzt mit dabei, aber es verliert für mich die Schärfe. Und ich finde, die Schärfe ist einfach nach wie vor wichtig. Wo gibt es Probleme? Wo müssen wir kämpfen? Wo müssen wir den Finger hinlegen? Was müssen wir fordern? Wenn ich für alle eine gerechte Welt fordere, was ich natürlich unterschreibe, aber die Frage ist, wer kriegt es dann? Und ich sehe noch etwas, wenn wir jetzt gucken. Kampf um Geschlechtergerechtigkeit im Zusammenhang mit Homosexualität hat die Gay-Movement sehr viel erreicht, die lesbischen Frauen eher weniger. Also wir sehen eigentlich auch hier innerhalb der unterschiedlichen Bewegungen, dass eigentlich die Frauen auch wieder auf der Strecke bleiben. Und was? das ist das, was mich beunruhigt.
0: Aber es klingt ein bisschen ich nach Feminismus zuerst. Rufzeichen.
1: Ja, das ist nach wie vor meins. Feminismus ist für mich die Orientierung, nach der ich auch Politik bestimme, nach der ich mir auch politische Parteien angucke. Was ist hier mit der Frauenpolitik los? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist auch für mich in der ganzen Debatte um Religionsfreiheit und Tschüssig Schasti, da geht es bei mir um, wie wird hier mit der Frauenfrage umgegangen. Und da weiß ich sehr bald stehe Ist Wien eine gute Stadt für Frauen? Wien ist eine Frau-Stadt, das wissen wir. Wien hat unglaublich viele Maßnahmen für Frauen, ganz toll. Ja? Oder auch das Wiener Programm für Frauengesundheit hat kaum das Bundesland geschafft. Ich bin eine stolze Wienerin, aber ich finde, in der Integrationsfrage hätte ich mir mehr Mut gewünscht, hätte ich mir mehr Unterstützung in den verschiedenen Communities gewünscht oder mehr Schärfe hier zu gucken, dass wir gute Vorbilder haben, dass wir daran arbeiten, dass wir hier jene Pflänzchen oder jene Frauen, es muss natürlich aus denen kommen, aber wir hätten hier mehr Mittel, mehr Ressourcen hineinstecken können, um hier die Frauen besser zu unterstützen. Oder eben auch, ja, wir haben... Äh, Gendergerechte Kindergärten, ja, wir haben in der Schule natürlich ein Lehrpersonal, das diesbezüglich auch sehr, sehr genderbewusst oder frauenbewusst ist, aber ich glaube, es hätte die zehnfachen Ressourcen gebraucht, um wirklich hier einen Big Punch zu machen, den vermisse ich eigentlich. Also es gibt noch viel zu tun, bleibt viel zu tun.
0: Du hast ja nach wie vor genügend <lacht> Energie. Danke, Beate wimmer Buchinger. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57, Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Hören Sie auf nächste Woche wieder rein. Danke, Beate. <lacht>